0: Wędrowała do ziemi obiecanej, strzegła domowego ogniska w rodzinach Połanieckich i Złotopolskich, skradła miliony serc Polaków, grając żonę Jana Serce, wreszcie sprawiła, że chciało, i chce się żyć. W przyszłym roku zobaczymy ją w pierwszym polskim filmie platformy streamingowej Via Play. Film nazywa się Klątwa, a bohaterką nowego odcinka podcastu mój ulubiony film jest Anna Nehrebecka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. No i proponuję, żebyśmy sobie zaczęli tę naszą rozmowę właśnie od filmu Klątwa. I tak w ramach pytania na rozgrzewkę chciałbym zapytać, ponieważ ten film traktuje o wielopokoleniowej rodzinie, którą prześladuje tytułowa Klątwa. Pech. Pech. Chciałem podpytać, czy na przykład w pani karierze zdarzył się na przykład jakiś film, przedstawienie teatralne, serial, kiedy od samego początku miała pani poczucie, że to przedsięwzięcie ciąży nad nim właśnie jakaś klątwa?
1: Oj, wie pan, jest coś takiego we mnie, no myślę, że nie tylko we mnie. Ja bardzo wierzę w intuicję i takim motorem mojego działania jest, nazwijmy to intuicja, że gdzieś coś się we mnie odzywa takiego, nie potrafię tego określić jednym zdaniem, opowiedzieć, powiedzieć, wytłumaczyć, ale taka wewnętrzna dygotka, wewnętrzny taki niepokój, że coś, coś jest nie tak. No i wtedy robię wszystko, żeby się w to nie dać skręcić, mówiąc brzydko i potocznie. I muszę powiedzieć, że sprawdzało mi się to w życiu. Skąd to się bierze? Może z, przede wszystkim z wychowania i takiego uczulenia i wrażliwości na, na ludzi i na to, co się wokół mnie dzieje i blisko i dalej. Odpowiedzialności za to, że jesteśmy jednak, żyjemy w jakiejś społeczności, i działamy, bardziej lub mniej, ale uczono mnie w domu zawsze, żeby ponosić konsekwencje swoich decyzji. Że jak mówisz A, to trzeba umieć powiedzieć B. I nie było wytłumaczenia ani skarg, że ciężkie życie, że pod górkę, że tam nie ma czegoś, co bym chciała, żeby było. To w ogóle tego tematu nie było. I uczono mnie też nie, z, nie zrzucania winy za swoje niepowodzenia na innych. Pamiętam, że ja nie znosiłam matematyki. Nie znosiłam matematyki. To była dla mnie matematyka, fizyka, chemia, to po prostu wymyślone przez diabła przedmioty. No, trzeba się było uczyć i przychodziłam do ojca, zwłaszcza z zadaniami jakimiś matematycznymi i mówiłam, tato, pomóż mi, bo ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie tego... I ojciec mówi, a spróbowałaś? Ja mówię, nie mogę spróbować, bo ja nie wiem, nie umiem. Spróbuj. Zrobisz źle, ale nikt ci nie zarzuci, że nie spróbowałaś. I to jego cudowne, wspaniałe spróbuj, którego mądrość doceniałam dopiero jako dorosły człowiek, rzeczywiście też, też gdzieś w środku we mnie siedzi, że to właśnie taką... Boże, to wygląda jakbym się chwaliła, ja się nie chwalę, nie o to chodzi, tylko że mam taki wrażliwość na fałsz, na coś nieprawdziwego i coś, co jest niezgodne ze mną. Co nie znaczy, że człowiek nie pokonuje różnych trudności, ale to jest mhm. zupełnie coś innego.
0: No to jest dobre podejście, myślę, w przypadku aktora, aktorki. Właśnie wrażliwość na fałsz, kiedy czuje się, że coś na przykład w scenariuszu nie gra z tą postacią i warto by było nad nią popracować.
1: Tak, ja miałam takie doświadczenie jeszcze jako młoda aktorka w teatrze. Grałam wtedy w Intrydze i Miłości Natalii, mhm. w reżyserii Ignacego Gogolowskiego. I to piękna zresztą rola, ja byłam młoda wtedy, co jeszcze. I była scena gdzie Natali się bardzo cieszy tam z jakiegoś wydarzenia i pamiętam, że Inek bardzo chciał, żebym ja zareagowała, y, no tam jakimiś podskokami, jakimiś tam obrotami, tańcem i tak dalej. A ja czułam wewnętrznie, mhm. że ta postać w moim wykonaniu, ja nie mówię dobrym czy złym, ale w moim, w konsekwencji tej postaci, tak jak ja ją rozumiałam, w życiu tak by się nie zachowała, że, no to jest fałszywe. No ale tu wielki, przecież ja byłam smarkula, wielki aktor, wspaniały, cudowny. i Człowiek patrzył wtedy na aktorów naprawdę z takim szacunkiem i dużą pokorą, że się od nich można wielu rzeczy nauczyć. I oczywiście on mówi, ale słuchaj, ale musisz to zrobić, bo to tak trzeba. Ja nie miałam jeszcze na tyle odwagi bezczelności, ani świadomości, no też mi się, już nie byłam osobą, która uważała, że wszystko wie najlepiej. No i w końcu, no dobrze, no, no on jest mądrzejszy, wie czego chce, no to ja to tak zrobię. I pamiętam do dziś uczucie takiego e, wtedy, ile razy dochodziło do tej sceny, ja czułam taki wewnętrzny fałsz i wewnętrzne zażenowanie. I się modliłam, żeby już to szybko mieć za sobą, bo to jest nieprawdziwe z, z reakcją postaci, tak jak ja ją sobie wyobrażałam. No i myślę, że publiczność też to wtedy zauważała. Oczywiście doświadczenie, rutyna, wtedy jeszcze nie miałam, zawsze może pomóc pokonać to. i Ale, ale ta, ta wewnętrzna prawda, moim zdaniem jest bardzo ważna.
0: A rutyna to jest dobra rzecz w zawodzie aktora? Zwłaszcza na przykład w przypadku przedstawień teatralnych, gdzie.
1: Każde przedstawienie jest inne. <laughs> Każde przedstawienie jest inne i rutyna. Rutyna no to jest takie dosyć chyba szerokie pojęcie, ale jeżeli ktoś na serio traktuje ten zawód i pracę i pracę nad postacią, którą gra, to rutyna niewiele pomoże w budowaniu, no bo wtedy te postaci stają się też nieprawdziwe, tylko rutynowe. Jest to powielanie jakiejś postaci, jakiejś osobowości. W różnych sytuacjach, tak? Każda, tak? jak każdy człowiek, tak samo każda postać, którą odtwarzam jako aktorka, i którą aktor w ogóle odtwarza, jest inna, ma swój charakter, ma swój ciąg wydarzeń. I, i, i to, jest, to jest coś innego. Oczywiście wyposaża się, im człowiek jest bogatszy we, wewnątrz, im ma większe doświadczenie i ciekawszy punkt obserwacyjny, tego wszystkiego, co się dzieje naokoło, różnych zdarzeń, to tym więcej ma tej bazy, z której czerpie. Ale to jest tak... Teraz pracowałam... pracowaliśmy z Iwanem Wyrypajewem w teatrze nad świetnym zresztą spektaklem Wujaszek Wania. Mhm. I na ogół Wujaszek Wania, prawda, I to, to się gra, cztery akty, trzy godziny i wszyscy przeżywają. I a on nam raptem kazał grać przede wszystkim gramy bez przerwy. I sztuka trwa, bez ani jednego skreślenia, trwa niecałe dwie godziny. Mhm. Co jest po prostu nie do pomyślenia, mając w pamięci wszelkie inscenizacje. I on mówi, widza nie obchodzi, co ty czujesz, grając daną postać, natomiast obchodzi widza to, co napisał autor, i ty musisz przekazać to publiczności, ale nie jako ty, że ty wchodzisz jako XY, prawda, aktor o takim czy takim nazwisku i cierpisz, myślisz, cieszysz się. To widzenie obchodzi jak ty to rady. Ty musisz tak podać ten tekst, żeby widz to odczuł. Mhm. I dlaczego w tym wypadku Czechow napisał to tak, a nie inaczej? I wierność, wierność autorowi. I ja myślę, że to jest wspaniała rzecz. Starać się odczytać autora. Dlaczego on to tak napisał, a nie inaczej? Dlaczego akt czwarty jest aktem czwartym, a nie aktem pierwszym?
0: To w takim razie, jak wyglądało odczytywanie scenariusza filmu <głosy> kątwa
1: Jaki o. charakter skrywa pani bohaterka? Och, proszę pana, moja bohaterka jest wspaniałą postacią, oczywiście. <głosy> proszę pana. Ma siostrę bliźniaczkę, ma córkę i ma dwie wnuczki. Czyli podwójna rola. Potrójna. Potrójna. Siostra, mm -hmm. matka i babcia w jednej osobie.
0: No tak, ale oprócz tego, że zagrała
1: pani jedną bohaterkę, zagrała też jej siostrę bliźniaczkę, czyli... Nie, 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 nie. siostrę bliźniaczkę grałam, wspaniała, cudowna Iwona Bielska, także to nie jest tak, że ja grałam też A, siostrę bliźniaczkę. to nie bliźniaczkę. są bliźniaczki jedno nie, 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 ale bliźniaczki, no i też z różnymi charakterami. Jak to w życiu, rodzeństwo też jest różne, prawda, mają różne charaktery. Nie, ale tak serio. To jest osoba, która... Zawsze miała taki żal do życia, że zawsze, zawsze jest tą drugą, zawsze jest tą drugą. No i postanowiła troszkę się nie zgodzić z tym i wziąć troszkę los w swoje ręce i może, może udaje się troszkę to wartościować siebie i pokazać, że ona też ma swoje jakieś życie i też coś potrafi. A jak to się skończy, to zapraszam do obejrzenia filmu.
0: Na no, planie filmu Klątwa spotkało się kilka pokoleń fantastycznych aktorek. Danuta tak. e, Stęka, Vanessa Aleksandra, Agnieszka Wędłocha. No i ciekawi mnie, jak wyglądało to spotkanie i czy szybko narodziły się, pojawiły się w powietrzu iskierki emocji tak
1: potrzebne do zrobienia dobrego filmu. I Gdyby iskierki się nie pojawiały, byłaby to strasznie ciężka praca. Więc iskierki się pojawiają. Są to różne iskierki są małe, duże, jasne, ciemne i tak dalej. Ale te iskierki są i wtedy się nawiązuje wspaniałą pracę. Każda z nas jest zupełnie inna, każda, każda grała inną postać, ale coś się wspólnie łączyło. Jednak było to, była to rodzina bardzo bliska, no i po prostu był ten pech. Był ten pech, który stał się głównym bohaterem pech. Pecha, jak
0: rozumiem, nie było na planie filmu, a mnie w ogóle ciekawi, czy lubi pani gatunek komedii?
1: Bo to nie jest taki gatunek, w którym często można panią zobaczyć, zwłaszcza na ekranie. A wie pan, ja podobno jestem panienką z dworka i, i to w ogóle, ach, ach, jak zagrałam... Nie wolno. <grym, <grym, jak, <grym, zagra <grym>, jak zagrałam w Janie Serce współczesną rolę, to spotkałam się z takimi... Jak to? Współczesny film? nie w kostiumie, I to ja... no, Uważam, że Małgosia w Janie Serce była bardzo, bardzo, bardzo uroczą i, i sympatyczną postacią. I nie przeszkadzało, że bez kostiumu. <laughs> oczywiście to, to jest taki żart. Czy lubię komedię, czy lubię, lubię dobrą komedię i lubię dobry dramat. Mhm. E, dobry aktor, nie mówię w tej chwili o sobie w ogóle, mówię ogólnie, dobry aktor, oczywiście, że e, odnajdzie się i w roli komicznej, i w roli dramatycznej, ale wiadomo, że każdy ma jakieś predyspozycje w jednym kierunku większe, w innym mniejsze. Doświadczenie aktorzy i, i słusznie mówią, że komedia jest trudniejszą formą do zagrania. Coś w tym jest, na pewno, bo to nie chodzi o to, żebym ja się śmiała z siebie, tylko zrobić coś, tak, zagrać tak, żeby widz się śmiał, ale komedia to nie zawsze musi być błazanada. Mm -hmm. No więc myślę, że tutaj nie było była zenady. było, natomiast sam, sam film jest filmem komediowym, nie jest to dramat dziejowy jakiś, tylko po prostu są tam i, i, i smutne momenty, i wesołe momenty, i radosne, i, 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 i nieradosne, ale wydźwięk jest, po prostu się patrzy na to, myślę, naprawdę zapewniam Państwa, z dużą przyjemnością i z takim uśmiechem.
0: A Pani w ogóle łatwo jest rozśmieszyć? Mnie? Tak.
1: Jak ktoś dobrze to robi, to mnie łatwo rozśmieszyć.
0: W takim razie, jaki typ poczucia humoru najbardziej do Pani trafia?
1: Tak jak mówię, nie była Zenada. Aha. Nie była Zenada. No to musi być rzeczywiście wesoła. Komedia charakteru. Charakter, sytuacja, ale no sytuacja, która też coś znaczy, bo komedia to nie jest zbiór nazwijmy to tak nieładnie, zbiór wygłupów, tak. Czasem tragiczne życie też może być komedią. I takie jest ja... też, no. przepraszam, że się wciąłem, nie, nie.
0: takie jest też życie bohatera e, filmu, upokorzenie granego przez Al Pacino, bo to jest ekranizacja powieści Filipa Roffa i ta książka jest raczej dramatyczna. Natomiast reżyser Barry Levinson, podobno kiedy przeczytał tę powieść, którą wręcz mu zresztą Al Pacino, bo on kupił prawa do niej i chciał ją zekranizować, to powiedział, że przyniesienie tego w formie dramatu, czy też tragedii niespecjalnie go interesuje. Wydawało mu się, że opowiedzenie właśnie o aktorze tej rangi, z takim doświadczeniem, na takim życiowym zakręcie, domaga się tego, żeby wpuścić tam też odrobinę humoru, nawet czarnego, nawet takiego, który czasem sprawia, że też śmiech więźnia w gardle, ale ten humor musi w nim być.
1: No i właśnie dlatego na tym polega dla mnie wielkość, no głównie Al Pacino, tak? Ale przez to i filmu, że często element właśnie jakiś, nazwijmy to, komiczny, potęguje wyraz tragedii tej postaci. No a dla mnie przede wszystkim to jest y, zachwyt patrzenia na Al Pacino. To jest po prostu, za każdym razem odkrywam każdy niuans, zawsze coś nowego, coś w jego grze aktorskiej. No to jest po prostu wielka, wielka lekcja, szkoła y, świetnego aktorstwa.
0: A co ten film w ogóle
1: mówi o aktorstwie? Mówią, że to jest... Zawód dla błaznów, tak? <grymne> Zawsze cudowny Wiesław Michnikowski przychodził kiedyś mi mówi, no tak, mówi, moje dzieci chodzą do szkoły i pyta się nauczycielka, tam dzieci w klasie, a czym jest twój tatuś, a czym. No więc jeden mówi, a ten ma mój tata lekarze, ma mój tata profesorem, a mój tata rzemieślnikiem, a mój tata murarzem, a mój syn mówi artysta. I od razu wychodzi na błazna. <grymne> Oj <głos> Boże, kochany. Nie, to jest No właśnie. Czym jest konkretnie? Bo uleciało mi w tej chwili to co to, to, to treść pytania, że właśnie błazen. Co ten film mówi o aktorstwie i czy mówi co? też uczciwie i szczerze o blaskach i cieniach aktorstwa? O. Aktorstwo to jest, to są wyłącznie blaski i cieni, To nie jest pasmo sukcesów. Nie ma. Szarości, szarość to jest niebyt. Szarość w aktorstwie to jest niebyt. To jest takie powielanie y, czegoś, co jest. I tak, no, tak, się, tak, się, tak, się, ta taśma toczy, tak? Ta taśma życia, taśma życia zawodowego, taśma istnienia, tak się toczy, toczy, toczy. No i, i to jest szary natomiast takie życie naprawdę, życie aktora, to przecież my też mamy życie prywatne, prawda? Mamy też normalne życie, nam się odbiera prawo do normalnego życia. Się wydaje że aktor to jest jakiś człowiek, który chodzi na jakimś piedestale, nie zna, nie wie co to jest normalność, co to jest życie, że on jest taki ponad człowiek trochę może teraz, teraz może to trochę się zmienia, no, aktor jest bardziej dostępny przez te wszystkie mass media i tak dalej, przez te, przez te Facebooki, Instagramy i tak dalej, jest taki sam jak gdyby odziera się ze swojej prywatności, pokazuje wszystko, a ja uważam, że aktor ma tak samo prawo do normalnego życia i ja na przykład nie chcę się dzielić tym, co jest moje i prywatne, z ludźmi ogólnie. To jest moje, mam, mhm. mam do tego prawo. Mam do tego prawo. Yy, dlatego. Yy, I nieraz są upokorzenia, nieraz są bardzo bolesne momenty, yy, bo nie jest prawdą, że jeżeli się pracuje nad jakąś postacią, to gdzieś tam w domu po cichu, nie wiem, nie wiem robiąc podstawowe rzeczy, gotując obiad, prasując, czy, czy, czy piorąc, albo sprzątając, że gdzieś ta rola, nad którą się pracuje, w głowie nie siedzi. To pamiętam taką opowieść o Mariuszu Dmochowskim, on się przygotowywał do jak, do roli, już nie pamiętam jakiej, i jego żona mówiła, słuchaj, no nie wiem, Mariusz przychodzi, coś się z nim dzieje. Chodzi o lasce, kuleje, mówi, ja nie wiem co jest chyba, no nie chce iść do lekarza. I potem poszła na premierę, a Mariusz grał kulawego, <laughs> chodzącego o lasce, chorego człowieka. I on w życiu codziennym gdzieś tam momentami łapał te, jak, jak człowiek, prawda, chory się zachowuje, co robi. Z że to nie jest odgrywanie roli w domu, tylko to jest takie momentami, że łapie się, o Jezu, przyszły mi ten tekst przez głowę, gdzieś tam, nie wiem, obierając kartę i tak się składa te klocuszki w jakąś całość. Także z jednej strony oddziela się te sprawy zawodowe i budowanie postaci od życia codziennego, ale z drugiej strony gdzieś to zawsze, zwłaszcza przy budowaniu postaci, zawsze gdzieś tam się przewija w rzeczywistości i w życiu codziennym. A taką też inną miałam historię, mhm. to już niedawno stosunkowo, kilka lat temu, Dziś biegałam, robiłam jakieś zakupy i tam u nas jest taki stragan i kupowałam, poszłam kupić warzywa i taki młody człowiek stoi i mówi, jest, pani Ania, no, no tak, no, no nie wierzę, nie wierzę, jak ja tam powiem u mnie, że pani robi sama zakupy, to mi nikt nie uwierzy. Ja tak stąd ja dlaczego ja mam nie robić sama zakupów? I później spotykam się, bo do tej pory robię tam zakupy. I on mówi, Wie pani, mówiłem u mnie na wsi, nie chcieli mi wierzyć, powiedzieli, że ja kłamie, bo to niemożliwe, żeby taka aktorka chodziła, dźwigała siatki, coś robiła. <ścoughs> I dlaczego ja normalnie żyję? Mam te same wszystkie problemy, co każdy normalny człowiek. Ale z tego czerpiemy materiał też do budowania postaci.
0: No właśnie, ale też czasami jest też trudno oddzielić pewnie to życie zawodowe od prywatnego, tak jak pani wspomniała. Czasami miała, czy też miała pani poczucie czasami, że być może to życie zawodowe zbyt ingerowało w tę prywatność, w takim sensie, że ta rola przenosiła się pewnie do domu, że cały czas za panią chodziła, że, że nie mogła się pani z nią rozstać?
1: Ja starałam się oddzielać jednak mhm. bardzo. Życie, 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 prywatne, życie moich dzieci, życie w domu od y, spraw zawodowych. E, wiadomo, że życie się toczy bardzo różnie, e, ale jest coś takiego, w tej chwili mówię o teatrze, coś takiego, mhm. że no przecież też potem jesteśmy zmęczeni, mamy mam swoje różne często problemy i sprawy jakieś do załatwienia. I pamiętam, że przecież są takie, mówię, o Jezus Maria, no jeszcze do te, teatru, nie, nie, jak, ja nie dam rady, za, nie mam siły. Wchodzi się do tej świątyni sztuki, tak się to kiedyś nazywało. Wchodzi się tam i w momencie, kiedy zamykam drzwi, ten świat zostaje gdzie indziej. Ten świat prywatny zostaje zupełnie gdzie indziej. Jak gdyby się odcinał od tego. Po, poza, 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 poza moją kontrolą, to, to nie jest kontrolowane, po prostu się staje coś innego. Na pewno pan zauważył, czy słyszał pan na przykład, że yy, yy, chory aktor raptem w trakcie grania kicha, kaszle, coś. Nie, nie ma tego. Nie ma. To się jeszcze może stać za kulisami, tak? czy przed hasłem kamera, ale już pada to magiczne, magiczne słowo, akcja, akcja I. I, i nie ma, ten, ten, ten świat prywatny zostaje gdzie indziej. Ja w ogóle o nim nie myślę w tym momencie.
0: Na liście pani ulubionych filmów znalazł się również film, w którym wystąpi, miała pani okazję wystąpić, czyli film Chce się żyć, hmm. z rolą, która przyniosła pani Orła. No i miała pani okazję występować z Dawidem Ogrodnikiem i oni mówi się, że to jest taki aktor metody, który nawet pomiędzy ujęciami gdzieś tam potrafi być w tej roli tak bardzo mocno się w niej zatracić i ta rola go pochłania. Czy Obserwując go na przykład na planie zdjęciowym, też, też miała pani poczucie, że on jest ciut no, za głęboko na wie przykład. pan,
1: to była wielka rola. Wielka rola to była rola bardzo trudna, już nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Przecież on grał ciężko chorego, autentycznego, ciężko chorego fizycznie człowieka niesprawnego. To też wymaga wielkiej pracy. Do tego to było oparte w dużym stopniu na autentycznej postaci, żyjącej jeszcze. Myśmy wszyscy poznali tego człowieka. Dawid się z nim spotykał wcześniej. I muszę powiedzieć, że to był film bardzo ważny pod wieloma względami. Przede wszystkim chyba był to pierwszy taki film polski, który mówił o ludziach z niepełnosprawnościami. On otworzył drzwi, że ludzie zauważyli, że to są przecież też normalni ludzie, którzy czują, mają swoje problemy, cieszą się, lubią się nawzajem albo nie lubią. Że Oni żyją. Oni proszą, nie traktujcie nas jak małpy. My jesteśmy normalnymi ludźmi, my tak samo kochamy, tak samo nienawidzimy, my tak samo żyjemy. Dla nas wszystkich, tak mi się wydaje, dla całej ekipy było to olbrzymie doświadczenie. Olbrzymie doświadczenie, które uczyło nas wielkiej pokory. Nas nikt nie uczy, teraz to się zaczęło, tak ale nas nikt nie uczył obcowania z chorymi ludźmi. Człowiek z niepełnosprawnością w domu, w rodzinie był kimś wstydliwym. Uciekało się, chowało się takiego człowieka, prawda, bo to było obciążające, wstydliwe dla rodziny i bolesne oczywiście. A przecież oni, oni są tak samo godni szacunku normalnej rozmowy, tak samo reagują. Pamiętam, Szok, jaki przeżyłam, kiedy zaczęłam chodzić do tego ośrodka, gdzie byli właśnie ci dotknięci porażeniem mózgowym. Oczywiście są różne etapy, tak? I pani, któraś lekarka, która się mną opiekowała i tam się uczyłam tego alfabetu Blisa, kontaktu z tymi ludźmi, przecież my nie obcujemy z nimi na co dzień oprowadzała mnie, żebym poznała różnych, różnych ludzi, czasem bardzo ciężko chorych i powiedziała mi, a teraz pójdziemy do Arturka. Ja nie, nie ukrywam, że byłam w ogóle zszokowana wszystkim, bardzo poruszona. I mówię, dobrze, no to idziemy do Arturka. Arturę Arturek kocha filmy. Poszłyśmy do Arturka. I ja tego w życiu nie zapomnę. Spotkanie tego ciężko chorego człowieka, który nie był w stanie mówić, bo nie mógł już, to był taki etap choroby. Natomiast oglądał filmy i to była jego wewnętrzna terapia, jego reakcja na każdy film. To, była, to nie była reakcja taka jak reaguje chory człowiek, a to dobre, a to mi się nie podoba, a to bym zrobił tak, a tam nie. Nie, bo on tego nie był w stanie powiedzieć. To był jego śmiech ciężko chorego człowieka, jego smutek, jego, jego, jego radość, jego poruszenie. To było tak wstrząsające, że ja powiedziałam narzekanie na cokolwiek w życiu, to jest po prostu bardzo nie, 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 w porządku. Dopiero jak człowiek się styka z, z chorym, naprawdę chorym człowiekiem i zaczyna go traktować jak człowieka, równego człowieka, to myślę, że my się musimy jeszcze bardzo dużo nauczyć. I ten film był o tym. A Dawid wspaniale, wspaniale to czuł. Wiedział, jakiego zadania się podjął, czego od niego oczekuje reżyser. No i moim zdaniem zrobił to rewelacyjnie do tego stopnia, że jak były sceny zbiorowe, był on i byli ci bardziej sprawni w tej chorobie pensjonariusze, to ludzie, którzy przyszli, nie odróżniali, nie kojarzyli, że, że, że Dawid gra. Więc wymagało to od niego olbrzymiej pracy i to nie było takie, że kamera stop i on mówi, no to dobra, to idziemy papierosy. nie. Ten bagaż, który on wziął na siebie, on musiał w jakiś sposób zrzucić i właśnie nie przez wyłup, tylko właśnie przez, raz to była izolacja, raz się zamknął w kamperze, raz się potrzebował, nie wiem, przytulić, zrzucić to napięcie. No ale to zaowocowało tak wspaniałą i wielką rolą, a film tym, że ludzie zaczęli zauważać problemy tych, których, z którymi się boją jakichkolwiek kontaktów. Myśmy wszyscy wyszli, zupełnie, zupełnie inni po pracy w tym filmie
0: tak sobie myślę właśnie o tym wspomnieniu spotkania z panem Arturem i o tym, jak ten film oddziaływał później na publiczność. Po takich projektach, po takich spotkaniach, człowiek ma jednak poczucie, że aktorstwo to jednak nie jest tylko zawód chyba. Że jednak nie. coś z tym posłannictwem to no, ma coś wspólnego.
1: Tak, to jest takie najprostsze słowo, że posłannictwo, ale jest zdecydowanie tak. Aktor jest, ja zawsze mówię, że aktor jest... Własnością publiczności. Yy, I, Ale nie w swoim prywatnym życiu, tylko poprzez postaci, które tworzy. I wtedy, jeżeli widz go przyjmuje, widz go odbiera, odbiera go poprzez tę postać, prawda? To jest taka delikatna granica, że albo mu się odmawia prawa do normalności, że też mnie bo, może tego dnia boleć głowa i mogę mieć zły humor. Albo chce się wedrzeć w jego życie, albo się szanuje. Jego prywatność. Czerpiąc z niego jako y, aktora człowieka. Jego zachowanie, jego postępowanie, jego reakcje na rzeczywistość. W czasie bojkotu w latach 80. myśmy nie występowali w mass mediach, wtedy one nie były jeszcze takie, prawda, jak dzisiaj. Niemniej jednak to było duże wyzwanie i duża decyzja, nie bez konsekwencji. Zetknęłam się z takim pytaniem już w późniejszych latach 80.: że brakuje. Z jednej strony była wielka radość, że przyjeżdża żywy człowiek, którego oni gdzieś za tą szklaną szybką stawiali jako taki. Nie, nieosiągalny wzór, coś, coś prawie nierzeczywistego, prawie nierealnego, że coś takiego jak gdyby trochę z innego świata. I kiedy spotykaliśmy się w, w ciężkich czasach razem i on tak, tak, tak wpierw, o Jezu, no, to jest taki sam człowiek, z takimi samymi problemami. To jeżeli on na przykład decyduje się, żeby zachować się tak, a nie inaczej, to znaczy tak można i to jest, to jest prawdziwe. I myśmy nawzajem z siebie czerpali. Ja jako aktorka czerpałam bardzo dużo z bezpośredniego kontaktu i takiego poczucia, że ci ludzie chcą mnie zobaczyć żywą. A oni z kolei widzieli we mnie też normalnego człowieka i takie, takie jak gdyby potwierdzenie ich wyboru, że słusznie postępują nie godząc się na różne straszne rzeczy, które się działy wtedy. Tak? Myślę, że teraz trochę też jest coś takiego, tylko te podziały są dużo głębsze i dużo bardziej bolesne.
0: O tych podziałach pewnie jeszcze będziemy rozmawiać przy okazji filmu, który również pojawił się na Pani liście. Ale teraz chciałbym połączyć trzy filmy, o których już rozmawialiśmy. Czyli po pierwsze klątwa, po drugie chce się żyć i upokorzenie, czyli wątek właśnie czerpania młodości i dojrzałości, spotkania międzypokoleniowego. Kiedy no właśnie spotka się ze sobą młodość i dojrzałość i nawzajem dochodzi do jakiejś synergii. Czy Pani lubi pracę z młodymi aktorami? Czuje Pani, że może w jakiś sposób czerpać?
1: od nich i oni też czerpią od Pani? Ja nie wiem, czy oni czerpią ode mnie, natomiast od młodych. Oczywiście, że tak, pewnie, że tak, zawsze się można nauczyć. To nie jest tak, że człowiek wszystko umie. Yy, moja młodość była inna, młodość w tej chwili młodych, młodych, młodych yy, aktorek też jest inna, mają inne życie, to życie się toczy dużo szybciej, inaczej. Prawda? Także... Yy, yy, yy. I nawzajem z siebie czerpiemy cały czas, ja może ich radość, ich swobodę, też też, też no, chciałabym się nauczyć wielu rzeczy, one może ze, ze mnie też coś czerpią, nie, tego nie wiem, no, ale najważniejsze jest, żeby znaleźć wspólny kontakt, żeby gdzie być, ja tu jestem mądrzejsza, bo ja mam doświadczenia, a, ona mówi, a ja jestem lepsza, bo jestem młoda i mam więcej, więcej, więcej doświadczenia z dostępu do, do rzeczy, do których ty czy pani nie miała dostępu za czasów młodości. No Jak spotkałam się z, z takim, no nie jest to wesoła rzecz, że studenci szkoły teatralnej nie wiedzieli, kto to jest Gustaw Holoubek.
0: Ostatnio syn gościł pana Gustawa w nos.
1: Janek. Janek, no on no. chyba wie, kto to był, kim był jego <głos> Prawdopodobnie tak. Ale to jest szokujące. No ktoś mi odpowie, że ja też może nie, nie, nie wiem, nie znam no, aktorów sprzed 60 lat. Kojarzę 70 też, nawet sprzed 100 lat. Ja, że... No ale wtedy może się bardziej zapamiętywało każdy dostęp do, do filmu, do, choćby do starego. Ja uwielbiałam stare przedwojenne filmy, uwielbiałam patrzeć na, na tych różnych aktorów. No ale taki aktor jak Junosz Astemowski, tak, czy jak Jaracz. no Ich, ich są rewelacyjni. Ja wiem, że młodzi, młodzi ludzie w tej chwili już tego nie pamiętają, ale ja, myśmy jeszcze się uczyli pokory do widza i pokory do sztuki.
0: Mhm. A kiedy patrzy na przykład Pani na to młode pokolenie aktorów, na przykład Vanessa Aleksander, Agnieszka Wędłochę, Dawida Ogrodnika, to jakie widzi Pani podobieństwa, różnice właśnie między na przykład swoim pokoleniem, które wchodziło dajmy na to w latach 60. w świat sztuki, a, a tych młodych? Bo czasem mówi się o tym, że, że ci młodzi są bardziej roszczeniowi, dajmy na to, że y, mają mniej kompleksów. Ma Pani takie poczucie?
1: Ja myślę, że są bardziej świadomi tego, że to jest ich praca, do nich należy, żeby te prace wykonać dobrze, ale muszą mieć stworzone do tego odpowiednie warunki.
0: Czyli umieją walczyć o swoje.
1: Umieją walczyć o swoje, tak. Umieją walczyć o swoje. Myśmy byli, mieli inne warunki, takie warunki, jakie są w tej chwili. Są w ogóle nie, były nie do pomyślenia. Wtedy to, no, nie było czegoś takiego, to nie, nie istniało. Inne warunki, i to jest jak gdyby tak, że tak ma być, że to jest normalne. Pewnie słusznie. Jeżeli to się obraca coś dobrego, no to, no to słusznie. Na pewno jest ciekawiej, jak aktor czy aktorka mająca. Z, zająć się zagraniem danej postaci, stworzyć daną postać. Nie martwi się tym, czy będzie mogła coś przez cały dzień zjeść, albo czy będzie miała chwilę przerwy, żeby wygodnie usiąść i odpocząć między zdjęciami czy scenami, mając scenę wolną. No to, 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 to oczywiście, że to stwarza zupełnie inny komfort pracy. A teraz, czy to wpływa dobrze, czy źle? na daną postać graną, to już jest tylko i wyłącznie sprawa, jak traktuje swoją pracę dany aktor czy dana aktorka. No to kontynuując
0: rozmowę o aktorach przechodzimy do kolejnego filmu na Pani liście. To jest film Cicha noc. Stawidem Ogrodnikiem z jednej z głównych ról, ale mówię w jednej, bo w zasadzie tam cała społeczność odgrywa główną tak. rolę, rodzina. I to jest taki niesamowity przykład filmu, który ogląda się i ma się poczucie, że naprawdę wszyscy aktorzy grają do jednej bramki, że tam nie ma mniejszej, większej gwiazdy, ktoś ma mniejszą, większą rolę, tylko absolutnie widzimy zespół.
1: I słusznie, i to jest jedną z takich, no, jednym z wielkich walorów tego filmu. Rzeczywiście tam nawet epizod jest zauważalny i jak gdyby uzupełniający całość. Mhm. I to jest wielka rzecz. Zawsze Wajda mówił, że obsada i, i, i atmosfera na planie, obsada jest połową sukcesu filmu. Nigdy nie pozwalał, żeby na przykład ekipa w czasie ujęcia Siedziała sobie gdzieś tam, tu popija kawkę, tu idzie, to nie znaczy, że oni mieli być spięci cały czas, ale też musieli być zaangażowani, bo to była też ich praca, że wszyscy muszą ze sobą współgrać, no bo to jest praca, efektem, efekt to jest wynik, jak wszyscy, Pracują, musi być ważny oświetleniowiec, musi być ważny pan, który prowadzi wózek, już od tego zaczynając, czy rekwizytor, prawda, i, i, i to wszystko tworzyć na całość. Natomiast oczywiście aktor i zespół aktorski, który ze sobą świetnie pracuje i reżyser świetnie ich wie, jak ich poprowadzić i wie, czego od nich wymaga i przekona ich do tego, że wszyscy są sobie potrzebni, bo wszyscy pracują na... Aktor pracuje na aktora, tak, a tutaj cały zespół pracuje, także każda postać pracuje na drugą postać i z tego się tworzy wspaniała całość. Więc aktorstwo jest tutaj rzeczywiście wspaniałe, ale dla mnie, dla mnie to jest tak straszliwie bolesny film o, zabrzmi teraz bardzo, ale o Polakach. To jest, ja nie lubię tego podziału filmy, bo polskie filmy są niezrozumiałe, bo to tylko o polskich sprawach. Ja się z tym nie zgadzam, tak samo można powiedzieć, że westerny są tylko filmami zrozumiałymi dla, dla Amerykanów, bo u, u nas czegoś takiego nie było. To nie, to, to nie o to chodzi, ja się z taką teorią nie zgadzam, natomiast ten film jest nieziemsko bolesny dla mnie. Bo w dużym stopniu my tacy jesteśmy. Niby wszystko jest, ale tak nie bardzo wiemy dlaczego. Bo gdzieś tak było, no to siłą rozpędu, bo tak ma być, ale my już tego nie czujemy, to już nie jest nasze. I w sumie tam każdy jest samotny. I on jest... Ta Wigilia, która przecież Wigilia, Boże, kiedy, czym to kiedyś było, tak? A teraz to są prezenty, albo nie ma prezentów, najważniejsze prezenty. Aha, to jeszcze trzeba się opłatkiem ponie No to jeszcze gdzieś ten opłatek jest. A nie ma to, no to, to jest wszystko już odarte z tego, czym było kiedyś. My o tym zapominamy. Gdzieś tam resztki tradycji zostają, ale właściwie każdy jest ważny i nic nie jest ważne. Zostaje obraz pozbawiony treści. I dla mnie to jest przerażliwie bolesny film. Właśnie dlatego, że jest taki bardzo prawdziwy.
0: Pogubiliśmy się trochę na to wygląda. Delikatnie mówiąc. I O takim pogubieniu też traktuję e, film Jerzego Sztura, film Obywatel. I tutaj przyznaję, że byłem trochę zaskoczony, kiedy zobaczyłem go na liście, bo wydawało mi się, <śmiech> <śmiech> że Jerzy Sztur ma też... Dużo więcej, chyba bardziej cenionych filmów w swojej filmografii, nie wiem, tydzień z życia mężczyzny, duże zwierzę, tak. z historii historie małżeńskie. Więc co w takim razie sprawiło, że to właśnie obywatel skradł?
1: Może trafił na odpowiedni moment okay. w moim nastroju, <laughs> bo to też jest ważne. To nie był dobry nastrój, jak rozumiem. Widocznie nie, ale zgodzi się pan ze mną, że nie bez powodu mógł być niedobry nastrój. No bo trochę tacy jesteśmy. No przecież to nie jest zły człowiek, prawda? To I nie on jest zły bratek. człowiek. Nie jest zły człowiek. Przecież on tak naprawdę on niczego nie zrobił. On tylko, tylko tak, to. No, no tak. Aha, no to, to może to. No to tak. I on do wszystkiego był bardzo przekonany i on tak naprawdę to, to on nie chciał niczego złego, tylko tak. Ten wiatr historii nazwijmy ten, ten los tak go gdzieś rzucał, trochę tak jak k, jak szczęście. piszczyk mhm. w zezowatym szczęściu, prawda? No tak, i on tak nie bardzo, nie bardzo umiał, ale to też jest Polskie, to też jest nasze. No i Jerzy
0: Sztur tak, kurczę, krytycznie, nie wiem czy użyć słowa cynicznie, krytycznie na pewno, podchodzi w zasadzie do każdej z strony polskiego podziału politycznego, czy to zarówno są komuniści, czy to jest środowisko koru. I ciekawi mnie, czy to właśnie takie podejście z dystansu, jednak takie naznaczone, no trochę rozczar mocne rozczarowanie, jest pani bliskie. Domyślam się, że pewnie tak, kiedy patrzy sobie na historię Polski, jak potoczyły się jej losy, jak historia czasem zatacza się koło i nagle wracamy do sytuacji, które miały miejsce w przeszłości i niektórzy obiecywali sobie, że więcej już tak nie będzie. Nagle wracają tylko... Y po liftingu, z nowymi aktorami na scenie politycznej, dajmy na to.
1: Może ci aktorzy, nowi aktorzy bardzo sprawnie siebie kreują na aktorów, a zawsze się znajdzie publiczność, która tego typu aktorów będzie lubiła. Ja nie należę do takiej publiczności, ja mam zbyt duże wymagania, jak mój ojciec zawsze mówił, zacznij wymagać od siebie. Mnie to trochę przeraża. Może właśnie dlatego się tak zatrzymałam na, 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 na tym filmie. Obywatel. No bo tutaj można by zacząć wielką dyskusję, co to znaczy obywatel. Jakie są e, obowiązki powinności i powinności obywatela. <grym> Ale też i prawa. I prawa obywatela. My uważamy, że prawo jest takie jak jakie jest dla nas wygodne, jakie dla nas dobre, ale nie chcę tutaj wdawać się w jakieś te, tego typu wielkie dyskusje. Natomiast obywatel może być kimś bardzo wartościowym i ważnym człowiekiem w historii i życiu danego społeczeństwa, a może być, może być wielkim nieudacznikiem. I tu jest pytanie dlaczego? Nie każdy obywatel musi być bohaterem. Natomiast myślę, że nie może być obojętny na rzeczywistość, która się dzieje wokół niego. Nie musi być y, bohaterem, tak jak powiedziałam, nie musi być wielkim y, działaczem, twórcą czegoś wielkiego. Ale wydaje mi się, że powinien sobie wyznaczać jakąś linię postępowania i granicę, barierę, której nie przekroczy. To się nazywa Poczucie smaku. Jest taki piękny wiersz herberta, smak.
0: Pytanie, ile osób go zna, <grych> ile osób kieruje się dzisiaj filmem. No dla mnie bo Herber...
1: jest to film Potęga smaku. To jest, tytuł jest dokładnie potęga smaku. No dla mnie to jest takie trochę motto życiowe mm -hmm. właśnie ten wiersz
0: kiedy pani myśli sobie na przykład o tym filmie, pokazuje, że w zasadzie główny bohater jest rzucany przez kolejne jakieś dziejowe zawieruchy w takie czy inne miejsce. I on się i temu poddaje. Się w tym odnaleźć.
1: I on się temu poddaje, nie wie jak się odnaleźć, mhm. nie umie się odnaleźć, i poddaje się temu, i w sumie przecież nie jest szczęśliwy, prawda? No nie. Nie jest szczęśliwy.
0: Ale też rodzi się pytanie, na ile w zasadzie nasz los jest w naszych rękach, a na ile w zasadzie e, jest, nie wiem, dziełem przypadku. Na ile my sami odgrywamy...
1: Ja uważam, że bardzo ważne jest rolę. właśnie, na ile sobie pozwalamy i że, czy staramy się odgrywać jakąś rolę w życiu. Tylko tak jak mówię, nie, niekoniecznie bohatera, ale właśnie mieć te granice, której się nie przekroczy. Nie wiem, to jest wyczucie, to jest wychowanie, to jest... Yy, Poważne traktowanie słowa tradycja. Co to jest tradycja? Przecież myśmy nie spadli gdzieś z kosmosu jako nowe twory, prawda? To sobie ludzie sami sobie gotują taki, a nie inny los. Za nas nikt tego nie robi. To my robimy. Więc teraz może się warto zastanowić nad tym. Przecież jeżeli ja zamiatam ulicę, ja mogę to robić dobrze, albo mogę to robić źle. Albo mnie to upakarza, bo ja prawda tutaj tylko zamiatam ulicę, jestem nikim. Dlaczego nikim? Dlaczego nikim? Jesteś człowiekiem, natomiast od Ciebie zależy, jak Ty te ulicę zamiatasz.
0: Problem może jest taki, to jest już taki frazes powtarzany, że w Polsce nigdy nie wykształciło się społeczeństwo obywatelskie. Poczucie, że jesteśmy częścią większej całości.
1: My nie mamy poczucia państwowości myśmy nigdy tego nie mieli przez tyle lat zaborów prawda dla nas poczucie państwowości to był stały bunt i negowanie i w tym jesteśmy świetni i w tym jesteśmy bardzo dobrzy kiedy w naprawdę w cudowny sposób odzyskaliśmy wolność co zaczęliśmy robić kłócić się. od razu się kłócić to ja to nie ty to ty to ja prawda od razu się kłócić ja to porównuję do takiej, nie wiem, jest drabina. Roz, rozsypaliśmy, rozwaliliśmy tę drabinę, która stała, ale ta drabina sama nie stanie od razu. Trzeba postawić jeden bok, drugi bok i zacząć wkładać szczebelki. A nam się już tego nie chce robić. Nam się już tego nie chce robić. Jak to? Przecież zrobiliśmy wspaniałą rzecz, to reszta już powinna być. Cudowna w ogóle, bez naszej pracy, bez niczego. Nie. To jest, to jest to, co ktoś mądry powiedział, że im większa wolność, tym większa odpowiedzialność za każde słowo i czyn.
0: W dobie mediów społecznościowych z tym trudniej niestety.
1: No, z tym jest bardzo trudno i obawiam się, że jest to prawie już nieosiągalne, ale jeszcze nie należy tracić nadziei.
0: <głos> Czyli nadzieja jeszcze jest. Jest szansa na to, że być może w jakiś cudowny sposób uda nam się nie cudowny, na, podobny, nie na jakimś podstawowym poziomie konsensus osiągnąć.
1: Bo cudowny to znaczy, że ktoś to za nas ma załatwić. To znaczy, że znowu nie dojrzeliśmy do czegoś. A to my musimy. Musimy wyrzucić swoje ja i poczuć się, że jesteśmy jakąś społecznością, która ma wspólny cel. Która nie gardzi drugim, nie zazdrości innemu? Nikt nie... Przecież taki... Rozmawiałam z takim człowiekiem, który jakiś robił tam pracę, jakiś stolarz, coś. I on mówi, a, a, bo ten Tusk, wie pan, on był, Tusk był premierem. zawsze wszystko z winy Tuska, to wiemy, prawda, na tego, więc... A, on, premier, jakie on pieniądze zarabia. I ja mówię, a co panu szkodzi, żeby pan zajął jego stanowisko. To, to przecież pan, niech Pan coś zacznie robić innego. Może Pan jest do tego też stworzony, to niech Pan to osiągnie co on i wtedy niech Pan zazdrości. Ma Pan swoją pracę i czy Pan jest pewien, że Pan robi ją naprawdę dobrze? Jak Pan ją będzie robił naprawdę dobrze, to będzie Pan z tego bardzo zadowolony. Nie jest sztuką zazdrościć. Jeden jest stworzony, ja się nie podejmę wymurować ściany, czy zrobić szafy, czy zrobić y, jak, krzesło. Teoretycznie, no a cóż to takiego trudnego, prawda? Jeden kawałek drewna, drugi kawałek drewna, połączyć gwoździkami, trzecim kawałkiem drewna i już jest coś. Ja tego nie potrafię, ja się tego nie podejmę. A pan to potrafi, pan to może zrobić świetnie. To dlaczego marzyć o tym, żeby być, y, zająć miejsce kogoś, kto coś osiągnął, też nie za darmo, prawda? No, a my to tak chcemy, żeby to tak, ja bym wszystko potrafił, no tylko to życie pod górkę, prawda, do szkoły pod górkę i tak ciężko i, i tego, i nie, nie mogłem zostać, nie wiem, no, bohaterem narodowym. Nie, nic nie przychodzi za darmo, tylko jeden to potrafi, drugi nie. Ale my możemy być normalnymi, nazwijmy to w tym cudzysłowie, bohaterami w życiu, w swoich małych, w y, 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 sytuacjach, tak? mhm. że jesteśmy uczciwi, jesteśmy porządni i wykonuje nie jak ja w tym wyglądam, tylko co ja mam do zrobienia. Odstaw ja na bok, a zrób dobrze to czego się podejmujesz, to wtedy to ja zacznie istnieć. No ale tego trzeba chcieć się nauczyć.
0: I tego można też uczyć się z filmów, oglądać dobre firmy, i inspirować się nimi. Na pewno. I brać e, przykłady. No i co z takim pozytywnym, w takim razie, <laughs> przesłaniem pozostawimy naszych e, widzów i słuchaczy? Anna Nechrebecka, bohaterko podcastu, mój ulubiony film. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo również. Dziękuję.